0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: ¿Nadie está a salvo en Ecuador ante el peso de las mafias y el narcotráfico? Bienvenidos, esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
0: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los Estudios de Montevideo. Y junto al ex vicecanciller ecuatoriano, Quinto Lucas, profundizaremos en el impacto del asesinato a balazos del candidato presidencial Fernando Villavicencio a 10 días de las elecciones anticipadas. En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
2: Que escuchen bien. A mí me han dicho que use el chaleco. Aquí estoy. Camisa sudada, carajo. Ustedes son, ustedes son mi chaleco activado.
1: La violencia en Ecuador se robustece desde hace varios años y el asesinato a tiros del candidato presidencial Fernando Vicevicencio este miércoles 9 es solo una muestra de la profunda crisis en la que el país sudamericano se encuentra en plena antesala de las elecciones del domingo 20 de agosto.
0: La muerte de Villavicencio no es la única que enluta este año 2023. Otros 10 políticos, entre alcaldes, concejales y funcionarios estatales, fueron asesinados en una espiral de hechos atroces y deplorables.
1: Las propuestas que impulsaba Villavicencio, incluían como forma de combate al narcotráfico, la militarización de los puertos y la creación de una unidad antimafia.
0: El alto índice de violencia e impunidad en el país es criticado por la población que teme por su vida, mientras el presidente Guillermo Lazo pide ayuda al FBI para encontrar a los responsables del homicidio. No le vamos a entregar el poder y las instituciones democráticas al crimen organizado, aunque esté disfrazado de organizaciones
2: políticas.
0: El entrevistado.
1: Quinto, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: Bueno, un saludo cordial para ti para todos los escuchas eh, de Telescopio. Y bueno, estamos a las órdenes.
1: El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio no solo conmocionó a Ecuador, sino que también a toda la región. ¿Cómo está viviendo este homicidio a 10 días de las elecciones anticipadas del 20 de, de agosto? ¿Cómo lo vivís?
2: Bueno, la verdad que eh, en general el, el, el Ecuador y los ecuatorianos, digamos, de a pie, las ecuatorianas en la calle lo viven con, con zozobra. Pero la verdad es que la zozobra en el Ecuador viene desde hace algunos años, cuando empezó las guerras entre mafias del narcotráfico, cuando el Estado se desentendió del tema de la seguridad y, y además con la realidad económica y social que hizo que muchos jóvenes de barrios populares que antes tenían cierto trabajo hoy vean una posibilidad ingresando al microtráfico, al tráfico directo y enrolarse en determinadas mafias que este, de alguna forma le dan, digamos, entre comillas, cierta seguridad o posibilidades de sobrevivencia. Entonces, las matanzas en generales vienen desde hace años. Pero además, eso se llevó a la política, porque eh, más allá de, las, eh, desquites, de los desquites, uh -huh. los cobros de cuentas entre mafias, empezaron a darse asesinatos de distintos políticos. En los últimos meses eh, han muerto cerca de 10 políticos entre eh, alcaldes, concejales, eh, autoridades provinciales, eh, funcionarios de determinadas entidades públicas. O sea, la lista es bastante larga. Y cierra, digamos, todavía no cierra, pero realmente eh, es un golpe mucho mayor ya con un candidato presidencial y a diez días de las elecciones y en un asesinato todavía que tiene muchas dudas porque eh, fue muy fácil como entraron los sicarios uh -huh. a asesinarle eh, cuando él salía por por delante del el meeting que al que había concurrido, cuando era una persona que había sido largamente amenazada y que se sabía que eh, tenía que ser, tener cierta seguridad, y tenía policías alrededor, tenía seguridad privada. Entonces, sí, la gente sigue viviendo sobra porque, te digo la verdad, hasta hace poco la gente había tenido ya miedo de salir en la noche. Ahora ya está empezando a tener temor de salir en el día, porque puede ser que pase justamente por el lugar donde hay un atentado y, y, bueno, y de repente le toca. Entonces, es una situación muy, muy compleja la que está viviendo el Ecuador.
1: ¿Nadie está a salvo en Ecuador ante el peso de las mafias y el narcotráfico? No,
2: porque finalmente, más allá de que la guerra es entre las mafias y, bueno, ahora hay un involucramiento político, porque de alguna forma. También el Estado está permeado por el narcotráfico, la policía está permeada y vinculada, a, hay sectores con el narcotráfico. Pero más allá de eso, nadie está salvo justamente porque puede ser que esté en la calle caminando y le caiga este, de repente una bala perdida. O más, ha, han, ha existido en Guayaquil donde se han dado asesinatos de cuatro o cinco personas y algunas han sido inocentes, no tienen nada que ver ni siquiera en el ajuste de cuentas que iban a, a realizar. Entonces, sí, la verdad es que vivimos un estado de calamidad total en el sentido de que todo el mundo eh, puede uh -huh. eh, ocurrirle algo sin que lo quiera. A veces eh, había alguien que decía que en este momento en Ecuador es una, eh, es una lotería salir a la calle, porque finalmente puede ser que te toque una bala o no.
1: Villavicencio había denunciado públicamente un intento de intimidación por parte de personas desconocidas que le dejaron un mensaje entre sus colaboradores luego de que él expresara su rechazo a que los grupos criminales ofrezcan ruedas de prensa. Los familiares de Fernando Villavicencio, y gran parte de la población, tú hacías referencia un poco al principio, eh, ponen en tela de juicio la eficacia de las fuerzas de seguridad y del propio Estado. ¿Pueden haber sorpresas de quienes participaron o propiciaron este homicidio?
2: Bueno, sí, hubo hubo este una negligencia total, parece, en determinado momento, inclusive porque había policías y todo, sí. eh, en determinado momento de la impresión como que le entregaron. Y es verdad que él había denunciado de que estaba siendo eh, de alguna forma perseguido, de que lo amenazaban eh, seguidamente, y tenía custodia y tenía seguridad. Pero esa seguridad no fue la que se esperaba, porque realmente cómo se da el, el asesinato, realmente parece como que eh, todos se abren y, y lo entregan. Es una cosa muy rara, muy, uh -huh. muy extraña. Ahora, puede ser que, que existan este, involucramientos mm, de sectores, tanto de las mafias como sectores políticos. Eso tiene que el Estado, el gobierno, realmente, la Fiscalía, llegar este, a una investigación seria, porque hasta ahora ninguno, Ninguno de todos los asesinatos que se dieron se ha logrado este, dilucidar quiénes fueron. O no han querido dilucidar, o no sé la, la verdad, pero la verdad es que nada se ha este, logrado llegar a un fin. Entonces, ahora que es un candidato presidencial, tal vez se llegue a saber quiénes fueron los que estaban detrás. Ojalá sea eso, uh -huh. y ojalá no se trate de involucrar a sectores políticos de oposición, para tratar de sacarlos de las elecciones, porque eso en el Ecuador actual también podría ocurrir, porque es un, un Ecuador casi sin Estado, casi sin institucionalidad, y bueno, han sucedido y se han dado persecuciones políticas que se inventaron como casos de corrupción que nunca fueron probados, y hoy puede pasar también que se le pueda querer culpar, por ejemplo, uh -huh. eh, al sector de Correa como culpable o teniendo algún vínculo con eso. No es imposible en este Ecuador que vivimos sin ninguna institucionalidad y sin justicia ninguna, la verdad, ¿no? Así que ojalá sí. se haga una investigación seria y se llegue realmente a los responsables de este asesinato.
1: Las elecciones del 20 de agosto siguen en marcha. El presidente Guillermo Lazo anunció un decreto de estado de excepción por 60 días para todo el territorio nacional. Esta medida se ha vuelto corriente en el país ante la crisis de inseguridad. ¿Consideras que esta es una solución adecuada? Es otro tema de que se ha venido
2: repitiendo y no ha sido ninguna solución. Uh -huh. Se han dado los eh, estados de excepción que realmente eh, no no se ha llegado a nada, porque hasta ahora ni se ha parado la violencia, ni se ha parado la violencia general que da, que te decía de los enfrentamientos ya en las propias calles, ni en las cárceles se ha parado la violencia y ni siquiera la violencia, como decimos, a personajes de la política. Por lo tanto... Eh, es una medida para mostrar de que está haciendo algo realmente, y además un gobierno que está de salida, un gobierno que mm, a partir del 20 de agosto se va a tener que, que empezar a ir. Así que es, eh, es una medida realmente repetitiva que no ha tenido ninguna solución hasta
1: ahora. Ecuador atraviesa desde hace tiempo una severa crisis de seguridad e inmigración, a lo que se suma la creciente inestabilidad política. ¿Cómo sigue la campaña ahora tras este asesinato?
2: Bueno, eh, como tú decías, vive una crisis general, porque uh -huh. real, realmente, eh, como te decía, de que hay hay jóvenes en los barrios que al no tener trabajo ni siquiera de informal tienen que a veces enrolarse en, en determinadas mafias. Hay otros que prefieren irse del país y buscar salidas este, que son muy difíciles, salidas de cruzar el Darien, de cruzar todo México para tratar de llegar a, a la a la frontera de Estados Unidos y ni saber si van a poder entrar o no. Miles y miles, o sea, se volvió el Ecuador de, de migrantes que fue eh, en el año 99, 2000, cuando la crisis bancaria, cuando las quiebras bancarias. Entonces es un país de crisis general y ahora y en eso también está la crisis política, además ¿no? social, económica, la crisis política. Las elecciones siguen en este momento según las encuestas. Eh, está primera en las encuestas la candidata eh, Luisa González que es candidata del Movimiento Revolución Ciudadana de Rafael Correa que tiene muchos puntos por encima del segundo eh, que está en, en, en la lista en las eh, elecciones como candidatos y que tenía la posibilidad de ganar inclusive en una primera vuelta por la diferencia y porque además estaba llegando ya a los 40 puntos eh, de intención de voto eh, eso con el cambio, con la, el asesinato de, de Villavicencio puede cambiar, pero las elecciones van a seguir eh, en un clima enrarecido, pero van a seguir con una campaña, digamos, enrarecida, pero va, se va a mantener la campaña. El domingo está programado el debate en televisión, sí. ya no va, obviamente, a participar Villavicencio y seguramente participará su candidata a vicepresidenta. Eso todavía no está eh, muy claro quién será. Pero las, la campaña sigue dentro de lo que puede decirse eh, esta normalidad que, nos, que impone la, la realidad este, de crisis general.
1: Quinto Ecuador es señalado como uno de los principales puntos de embarque para el tráfico global de cocaína. Leía más temprano un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos eh, que establecía que un tercio de la cocaína de Colombia pasa por Ecuador antes de dirigirse a Estados Unidos y a Europa. ¿Cómo pasó Ecuador de ser un país de tránsito a un centro de distribución de la droga en América Latina?
2: Bueno, eso es lo, lo increíble por el mal manejo de las políticas de Estado. Bueno, primero porque además hay un cambio en el manejo del tráfico de cocaína y además han surgido otro tipo de drogas que entran eh, de otra forma a Estados Unidos, como el pentanillo. Entonces hay, sí. este, hay unos cambios en todo el, el el tráfico en general a nivel mundial, pero Ecuador siempre fue un país de tránsito de la cocaína. No, este, ni se producía aquí, ni había laboratorios, ni había de, eh, salida desde aquí hacia otros lados. Había, pero muy poca. Hoy en día es este, el, como tú decías, este, un punto fundamental sí. de embarque de la cocaína y eso es lo que ha llevado a las guerras por territorios de los distintos este, las distintas mafias del narcotráfico. Pero además de ser un punto de embarque, Ecuador también se transformó en un país consumidor, cosa que no era tanto. Había consumo, obviamente, pero no del nivel. Porque la cocaína que está saliendo tanto hacia Europa como hacia otros lugares, este, como hacia el propio Estados Unidos, no sale toda la cocaína que eh, salía antes. Hay parte que se queda en el país y esa cocaína que queda en el país es traficada en los barrios, en los barrios tanto de distintas clases sociales. Entonces eso también lleva a la guerra por eh, por los territorios. Por lo tanto, claro, eh, hay un cambio total eh, en el tráfico de cocaína a nivel este, global. También ocurre que eh, Colombia ha cambiado y ha cambiado la situación de Colombia. En, en, como productor inclusive de, de coca, y este y eso le transportó a Ecuador también a ser un país no solo de transporte, sino también de lavado, porque tiene el dólar, porque es más fácil manejarse con el dólar que con una moneda nacional. Entonces son varias aristas que hacen del Ecuador un país que no tenía tanto vínculo con la droga a ser un vínculo a tener un vínculo. Un país que era denominado Isla de Paz, entre Colombia y bueno la violencia que se daba en Perú en determinados momentos, a ser el país más violento de América del Sur, por debajo de Colombia e inclusive de Perú. Entonces, este sí han cambiado todo y eso este, tiene que ver mucho con las políticas generales que han tenido los últimos gobiernos.
1: Quinto, tú decías más temprano: bueno, hay que investigar y llegar a todos los responsables de este homicidio y de todos los demás, ¿no? Ya hay 10 políticos asesinados. Ninguno de los asesinatos se, se han resuelto. El presidente Lazo ya pidió la colaboración del FBI para el esclarecimiento de la muerte de Fernando Villavicencio. ¿Cómo evalúas esta medida?
2: Bueno, eso demuestra también la incapacidad que tiene el gobierno para investigar nada, porque realmente si tiene que pedir este, ayuda al FBI demuestra la incapacidad del Estado. El Estado ecuatoriano este, no tiene esa capacidad, o el gobierno... Eh, ha destruido la capacidad de investigación y, bueno, tiene que pedir una ayuda. Ahora, yo eh, me parece interesante, mientras eh, realmente sirva para dilucidar eh, quiénes realmente son los responsables, este me parece eh, interesante. Ahora, lo, lo que sí mmm, me llama un poco la atención es que, eh, una cosa es toda esta guerra que se está dando y una cosa es este tipo de crímenes que, se, que involucran a lo político. Lo otro es que se quiera utilizar esto como una forma de persecución política. Y lamentablemente nosotros en América Latina tenemos una historia de persecución política en el que de repente se vinculan o se inventan determinados vínculos este, políticos de determinados sectores eh, progresistas o de izquierda y después pues se les empieza a perseguir eso lo hemos vivido toda la historia y lo hemos vivido en los últimos años el caso de Lula, el propio caso de Correa son tantos casos entonces eh, yo lo que me llama la atención es, es eso, que se pida una este, ayuda extranjera y que esa ayuda extranjera pueda eh, utilizarse eh, de mal manera ¿sabes por qué digo eso? Sí. Y a veces hay gente que puede decir, bueno, esto es una actitud un poco conspiracionista. Pero la realidad es que nosotros estamos viviendo una guerra mundial. Una guerra mundial por la hegemonía mundial. Sí. Eso lo vemos en Europa, lo vemos en África. Y vemos la pérdida de influencia de Estados Unidos a nivel mundial. Y Estados Unidos está perdiendo inclusive influencia en América Latina, o sea, en su patio trasero. Y tiene que mantener determinados enclaves, como Ecuador, por ejemplo, uh -huh. con gobiernos sumisos porque son países estratégicos, porque Colombia ya no tiene, porque tiene el tema de Venezuela, porque Brasil ha cambiado, porque son tantas cosas, y eh, de alguna forma Estados Unidos está consolidándose en Perú y quiere mantener la consolidación que ha tenido eh, en Ecuador. Y eso, dicho sea de paso, hay que decirlo, desde que hay más presencia militar de Estados Unidos en Ecuador, hay más tráfico de drogas. En la época, que estaba la base de mantas, había más tráfico de drogas. Cuando se sacó la base de mantas cayó el tráfico eh, de drogas. Bueno, pero más allá uh -huh. de eso hay una guerra mundial que eh, exige a Estados Unidos consolidar su zona de influencia, su patio trasero. Y eso involucra a Ecuador. Y siempre hay una animadversión contra los gobiernos progresistas pensando en que pueden tratar de salir de la ejida de Estados Unidos o que son más rebeldes. Entonces sí me podría, este, me llama la atención que una inteligencia extranjera como el FBI este, participe en este tipo de investigaciones. Ojalá sirva para llegar a una realidad, a una verdad este, esclarecedora, a una verdad total. Ojalá. Yo siempre tengo mis dudas, lamentablemente, porque conozco este, cómo se han movido las cosas en los últimos años este, en América Latina y en el mundo. ¿no?
1: Quinto, ¿y cómo sale Ecuador de esta espiral de violencia e impunidad?
2: Bueno, el próximo gobierno va a tener una tarea monumental porque es por varios lados. Un uh -huh. lado es solucionar la crisis social, solucionar de que no exista ese caldo de cultivo para que los jóvenes tengan que entrar en la violencia o tengan que irse del país. Ese es uno de los temas, es un tema fundamental. Pero después, obviamente, que eh, tiene que haber eh, un nivel de seguridad eh, pública que no existía. Tiene que haber una limpieza de la propia policía que está este, prácticamente permeada por el eh, narcotráfico. Y obviamente tiene que haber otro tipo de represión y otro tipo de vínculos de inteligencia, de tecnología, de vínculos inclusive a nivel internacional para conocer los vínculos de los distintos eh, cárteles. Entonces es una tarea... Este, monumental porque como se ha desinstitucionalizado el ministerio de seguridad que involucraba el, el ministerio coordinador de seguridad ¿Sí? que involucraba a los distintos eh, ministerios eh, el de defensa el el este, eh, de la policía distintos este, ministerios la justicia y que coordinaban con la fiscalía con distintas con la inteligencia eso se desmanteló desmanteló durante el gobierno de Moreno y después siguió el desmantelamiento durante el gobierno de, de Lazo. Entonces, todo eso eh, hizo de que prácticamente el Estado no tenga capacidad de control sobre eh, las mafias, porque la policía no tiene, además, ni siquiera implementos. Entonces, como digo, es una tarea eh, monumental eh, cambiar la realidad de, de este país, que empieza por una reinstitucionalización, porque en este momento vivimos una desinstitucionalización total.
1: Quinto Lucas, ex vicecanciller de Ecuador, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: Bueno, no, gracias a ti, un, un saludo cordial para todos los amigos y amigas que estaban escuchando.
0: Telescopio, ponemos en contexto la
2: información. Hasta aquí,
0: Telescopio. Pueden escucharnos por Sputniknews.lat.